0: Vous écoutez RTL
1: RTL, Jean-Alphonse Richard
0: Bonjour ravi de vous retrouver dans Confidentiel. Une heure pour faire le tour d'un destin célèbre, remonter ces marches qui mènent au succès, mais peuvent aussi conduire à des impasses. Pas du tout dans le cas de l'homme dont je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire. Un acteur américain à qui tout réussit, qui n'a fait que les bons choix, pris les bonnes directions. À Hollywood, où l'on aime brûler les idoles, Leonardo DiCaprio fait figure d'exception. Il est une des rares stars à avoir su se protéger des feux de la célébrité, gardien de ses propres secrets, héritier d'une enfance sauvage où il allait regarder le monde différemment. C'est à l'occasion de la semaine verte sur RTL que nous avons choisi de retracer ce destin. DiCaprio est effectivement, et depuis longtemps, le plus écolo des acteurs d'Hollywood, le plus secret et le plus silencieux aussi. À la recherche de Leonardo DiCaprio, c'est tout de suite dans Confidentiel sur RTL. Confidentiel, Leonardo DiCaprio. Jean-Alphonse Richard. Leonardo DiCaprio n'a jamais embrassé le monde sur la proue du Titanic. Cette bouffée de romantisme qui le rendit universellement célèbre était une illusion. Depuis tout petit, il savait que c'était le monde entier qui faisait naufrage et qu'il faudrait bien, un jour, se décider à le sauver. Leonardo Wilhelm DiCaprio a vu le jour le lundi 11 novembre 1974 à 2h47 du matin dans une clinique de Los Angeles. Fils unique d'un couple de hippies rescapés des 60s, un père, George DiCaprio, d'origine italienne, auteur de bandes dessinées satiriques et éditeur de ses propres œuvres. De lui, l'acteur a hérité une allure, une démarche et la faculté de ne jamais avoir peur. Une mère, Irmeline Indenbirken, dont les parents allemands ont fui le nazisme. D'elle, Leonardo a reçu ses mèches blondes, ce regard bleu magnétique et le don de disparaître. La légende veut que son prénom aurait été choisi par ses parents lors d'un voyage en Italie. Une visite du musée des offices à Florence, devant une toile de Leonardo de Vinci, Leonardo da Vinci, Le bébé à naître se serait violemment agité dans le ventre de sa mère. Ce jour-là, il serait décidé que ce garçon porterait le prénom d'un génie universel de l'humanité. Leonardo DiCaprio a de vrais parents, mais pas de vraie famille. Même s'il ne cessera de répéter « j'ai eu de la chance, beaucoup de chance de naître dans cette famille », il n'a même pas un an quand Georges et Irmeline divorcent. Ce qui aurait pu être une irrémédiable fracture sera vécu comme un bienfait par le petit Leonardo. Ni cri, ni vraie séparation, ni dispute pour la garde du fils unique. Des parents qui ne vont jamais se déclarer la guerre et vont rester des voisins proches, comme si au fond rien ne changeait dans cette vie de bohème. Le couple n'a pas beaucoup d'argent, habite Eco Park. Un quartier de Los Angeles alors gangrené par la pauvreté, la prostitution et la drogue. Une zone où la police ne s'aventure que rarement. Le lieu a été rebaptisé « Syringe Alley », l'allée des seringues. Leonardo a beau être blanc, blond et plutôt chétif, il est né ici. Et déambule sans crainte dans cet univers familier dont il connaît les plus sombres recoins. Ceux où les drogués à l'héroïne se shootent et celui près de la salle de billard où les souteneurs encaissent l'argent des filles. La révolte, la destruction était partout. Je n'avais pas besoin de l'expérimenter pour la vivre. Donc, je m'en suis passé, dit-il. Il Il ajoute, ma rébellion, je l'ai connue plus tard. Pas contre mes parents, mais contre une nouvelle vie qu'on m'imposait. Leonardo DiCaprio grandit ainsi indifféremment entre les maisons ouvertes de son père et de sa mère. Chez le premier règne une effervescence permanente dans le salon, toujours envahi par des intellectuels chevelus, dessinateurs, musiciens, poètes, vestiges de la contre-culture américaine des années Woodstock et du Velvet Underground à New York. Le jeune DiCaprio y croise l'écrivain Charles Bukowski, Alcoolique et scandaleux, cauchemar d'une Amérique propre et pieuse, le bonhomme l'amuse. Un autre écrivain, Timothy Leary, ancienne bête noire du président Nixon, fiché par le FBI comme un activiste qui prône les bienfaits du LSD, est lui aussi l'un des visiteurs de George DiCaprio. Chez sa mère, l'ambiance est moins bouillonnante mais tout aussi libre. Pour pouvoir joindre les deux bouts et élever correctement son fils, Irmeline a pris un job de secrétaire juridique. Aucun de ses deux géniteurs n'impose quoi que ce soit à Leonardo. Quand il déclare, à 5 ans, qu'il aimerait jouer dans des films, personne ne l'en dissuade. Tout au contraire, son père, sa mère et sa grand-mère maternelle vont le pousser dans cette aventure qui pourrait n'être pourtant qu'un simple caprice. Son père lui dit « tu y arriveras », sa mère le rassure, « tu ne dois rien à personne, tu peux t'arrêter à n'importe quel moment ». Leonardo DiCaprio n'aura ainsi aucune appréhension, libre de suivre son idée et certain de pouvoir reprendre sa liberté dès qu'il le souhaitera. À deux ans, Leonardo DiCaprio a fait son premier show. Il a dansé sur la scène d'un festival dédié aux performances artistiques. Tout premiers applaudissements. À cinq ans, il apparaît dans l'une des plus vieilles séries de la télé américaine, Romper Room, émission familiale qui met en scène des enfants. Mais il est tellement turbulent et insupportable, il bouge trop et effraie les autres enfants qu'il est rapidement conduit hors du plateau de tournage et remis à sa mère. Leonardo n'en fait qu'à sa tête. À l'école primaire, puis plus tard au lycée de John Marshall, il ne cessera de se faire remarquer par ses tenues colorées improbables, par les imitations de ses professeurs et des présentateurs vedettes de la télé, grimaces, travestissements. À ce jeu, son père l'encourage. Un jour, Leonardo débarquera au lycée une croix gamée dessinée sur le front, et le regard inquiétant pour faire croire qu'il était devenu un adepte de Charles Manson, le criminel le plus haï de l'Amérique, l'homme qui fit tuer Sharon Tate. Certains de ses camarades éviteront alors de s'asseoir à côté de lui. À 9 ans, Leonardo DiCaprio confirme le vœu qu'il a formé. Il veut être acteur. En fait, il a été abasourdi de découvrir que son demi-frère avec qui il fait les 400 coups, Adam Farrar, 3 ans de plus que lui, le fils de la nouvelle compagne de son père, a empoché pas moins de 50 000 dollars pour le tournage de quelques pubs pour des céréales. Pour la première fois de sa vie, Leonardo DiCaprio prend conscience de la toute puissance de l'argent. Il n'en a jamais eu. Tourner des pubs, faire de la télé ou jouer dans des films lui apparaît alors de façon éclatante comme le meilleur moyen de quitter une bonne fois pour toutes le quartier délabré d'Ecoparc. L'acteur ne s'en cachera pas en déclarant dans son autobiographie « Si je suis honnête, je dois dire que c'est l'argent qui m'a motivé. Je me demandais toujours si on allait avoir les moyens de se payer tel ou tel truc et faire l'acteur. C'était le meilleur raccourci pour nous sortir de ce bordel. Son père Georges, sa mère Irmeline et sa grand-mère Héléna restent ses meilleurs alliés pour parvenir à ses fins. » Leonardo DiCaprio enchaîne donc tous les castings où l'on recherche des enfants. Sa mère l'accompagne, quitte parfois à faire des kilomètres pour arriver à l'heure au rendez-vous. Mais DiCaprio ne séduit pas les producteurs. Le jeune garçon s'impatiente et semble vivre ses rejets successifs comme autant d'injustices. Autour de lui, on le soutient. On lui certifie que son obstination finira par payer. Au collège, sa prof d'éducation artistique, Hélène Stringos Arias, l'encourage. Malgré cela, il ne sera jamais un enfant star, comme en produisent régulièrement les studios Disney. Mais il n'a pas dit son dernier mot. À 13 ans... Il a pour agent la dénommée Bonnie Littke, spécialisée dans les émissions pour la jeunesse. Avec elle, il est en confiance. Son précédent agent lui avait conseillé, pour réussir, de changer son nom en Lenny Williams. Il lui avait alors claqué la porte au nez. Bonny Littke, accompagne les premiers pas du débutant. Question physique, il n'a rien de sexy, pas très grand, malfagoté, le teint blafard. Au lycée John Marshall, on se souvient d'un garçon introverti malgré ses provocations. On le surnomme Shorty, qui signifie court sur patte, ou encore Leonardo Ritardo, tant il semble peu vif d'esprit. Question caractère, il est solitaire et imprévisible, pas de petit ami, quelques potes, des garçons avec qui il passe son temps à faire du skate. Il confie J'étais le plus petit en taille et je jouais au plus malin. C'était la pire des combinaisons à cet âge. RTL, confidentiel Leonardo DiCaprio avec Jean-Alphonse Richard. Leonardo DiCaprio se fait enfin remarquer sur les castings. On le voit dans quelques pubs pour les jouets Mattel, les chewing-gum Bubble et les céréales Apple Jacks. À 15 ans, il joue le rôle de Glenn dans deux épisodes de « The New Lassie ». Dès lors, tout s'enchaîne. DiCaprio devient un visage presque familier des séries ados. De quoi le transformer, lui donner confiance. On le voit dans de petits rôles dans « The Outsider » ou la série « Santa Barbara » qui bat des records de popularité. Leonardo a un prénom exotique et intrigant, et surtout un regard déroutant qui fait sensation. Une expression qui semble hésiter entre « abandon » et « menace ». On le remarque dans Parenthood, dans la peau d'un ado alcoolique éperdu, un rôle taillé sur mesure. À 16 ans, malgré son allure blonde et juvénile, il n'est plus vraiment un petit garçon. Il a déjà une incroyable assurance, un aplomb d'adulte dans un corps d'ado. Un jeune acteur sans peur et sans stress. Avec ses premiers cachets, la famille a pu déménager dans le quartier plus calme de Los Feliz. En cette année 1991, Leonardo DiCaprio, 17 ans, est l'un des 400 candidats au casting de blessures secrètes. La production recherche un ado pour affronter Robert De Niro en beau-père tyrannique. Le réalisateur, c'est d'emblée qu'il va choisir DiCaprio. Il a l'exa profil souhaité. Lors des essais, quand il pique une colère face à De Niro, celui-ci l'arrête et répète « c'est bien ». C'est bien, pressentant peut-être qu'il a en face de lui l'un de ses plus sûrs héritiers. Dans le film, sort, enfin, en 1993, DiCaprio vole tout simplement la vedette à De Niro. Les producteurs, les agents, les journalistes le remarquent. Quelques mois plus tard, dans la nuit du 31 octobre, DiCaprio croise l'acteur River Phoenix, seulement 4 ans de plus que lui, à une fête d'Halloween. River Phoenix, le joyau le plus intense et le plus mystérieux d'Hollywood, est son idole absolue. « Je voulais ce soir-là le saluer, même si je savais qu'il allait m'envoyer balader. » DiCaprio lui tend la main mais deux personnes s'intercalent et River Phoenix disparaît dans la nuit. Il mourra ce même soir d'une overdose au Viper Room, la boîte de Johnny Depp. Dès lors, le cinéma américain aura un besoin urgent de lui trouver un remplaçant. DiCaprio serait-il soudain devenu le bon acteur au bon moment La légende dira que l'acteur est sans doute né ce soir-là. Leonardo DiCaprio devient le nouveau bad boy d'Hollywood, à qui on pose sur les épaules le manteau du défunt River Phoenix, même s'il ne lui ressemble pas vraiment. Le goût certes pour les nuits blanches, mais certainement pas pour la drogue. Il a trop côtoyé Toxico et Dealer lors de ses premières années, pour être attiré par cet univers. J'ai vu beaucoup de gens détruits par les drogues. Dans le cinéma, je me souviens de deux types avec qui j'étais en concurrence au début. L'un d'eux s'est pendu, l'autre est mort d'une overdose. J'ai toujours trouvé les drogues stupides. Leonardo fait la fête avec une bande de garçons qu'il connaît depuis ses débuts au cinéma. Tous acteurs. Un club qui s'est lui-même baptisé de façon provocante le Pussy Pose, littéralement le Gang des Minous. Si sur le tournage de Growing Paints, DiCaprio avait connu sa première histoire d'amour, Jennifer Fauss, une brune d'origine cubaine, les filles ne vont jamais cesser de se succéder. Majoritairement blondes et au fil des années toujours plus jeunes, essentiellement des top modèles. Il y aura la brésilienne Giselle Bunchen, 5 ans de vie commune, l'israélienne Bar Refaeli, 2 rupture, et puis... Erin, Tony, Kelly, Brittany, Kristen, Nina, Camilla, même la chanteuse Rihanna aurait été séduite par l'acteur. Un régal pour la presse à scandale, surtout quand un de ses top modèles, arrêta Wilson, lui fracasse une bouteille sur la tête lors d'une fête à Hollywood. Elle écopera de deux ans de prison. En 2013, DiCaprio finira par confier « J'adore réfonder une famille, j'ai toujours l'inquiétude que ce métier et tout ce star-system dénaturent ma vie. » La famille, pourtant, attendra. Pour le moment, il a 21 ans et déclare « Je ne serai plus jamais jeune, donc autant en profiter maintenant. » En cette année 1995, Leonardo DiCaprio commence à être un acteur très convoité. Il n'a pourtant rien changé à sa vie. Il continue d'inviter sa mère et sa grand-mère sur les tournages. Son père lit en avant-première tous les scénarios et sélectionne pour lui des rôles qui lui vont comme un gant. Des personnages sombres et dramatiques, des films comme « The Basketball Diaries » ou « Rimbaud Verlaine » ou « Étrange hasard », les réalisateurs avaient tout d'abord songé à « River Phoenix » pour tenir le rôle principal. « Le noir va bien à cet acteur blond qui dit ne pas aimer les histoires d'amour. J'ai le sentiment que cela attire une attention qui n'est pas sincère confie confie-t-il. L'année suivante... Pourtant, il est au Mexique, à Rosarito Beach, au pied d'une réplique de pac géant pour le tournage d'un film où il va être l'archétype du héros romantique, Titanic. Le réalisateur James Cameron a su très vite qu'il lui fallait cet acteur. Je l'avais vu lors d'une conférence de presse. Toutes les femmes de l'immeuble étaient dans la salle, de la comptable à la garde de sécurité. Je me suis dit qu'il fallait que je le voie. Le film le rend célèbre dans le monde entier. La Mania s'empare de la planète. Les filles rêvent d'être à la place de Kate Winslet. Des coiffeurs afghans sont emprisonnés par les talibans car ils faisaient des coupes à la Léo. 11 Oscars pour Titanic, mais rien pour DiCaprio qui de toute façon n'aimera jamais ce film. Ni son image, ni son histoire, ni son tournage dans l'eau froide. Juste après, dira-t-il, j'ai fait une dépression. Est-ce pour conjurer le sort et faire un pied de nez au succès que Leonardo DiCaprio, désormais richissime et courtisé, prend du poids, s'affiche dans des costumes sur mesure à grosses rayures, porte des chaussures bicolores et fume des cigares Caricature du nouveau riche d'Hollywood. On le voit sur des yachts à Saint-Tropez et dans des clubs à New York. En réalité, l'acteur joue avec son image. Côté face, un enfant gâté du cinéma qui a tout juste 25 ans et semble se prendre pour Orson Welles, côté pile, un homme qui se méfie des feux du succès, des illusions du cinéma et trouve le monde fragile. Leonardo DiCaprio a toujours gardé en mémoire un tableau qui trônait dans sa chambre d'enfant, une reproduction bon marché du jardin des délices, toile du maître hollandais Jérôme Bosch, Adam et Ève, l'humanité avant le déluge et puis l'enfer.  « On y voit une population trop nombreuse qui dévore les fruits de la terre, puis des cieux noirs qui annoncent l'apocalypse. C'était ma peinture favorite, dit-il. Une vision qui l'a sans doute conduit à s'intéresser à l'écologie, alors qu'elle n'était pas encore à la mode. Il se souvient qu'enfant, ce qui l'attristait le plus, c'était la disparition de certaines espèces à cause de l'homme. Il cite spontanément le « quagga », Une variété de zèbres sud-africains, le tigre de Tasmanie ou encore le dodo, un oiseau de l'île Maurice. Dès 1998, il lance donc sa fondation pour venir en aide à la planète. À l'époque, on le prend pour un original, au mieux, un jeune Don Quichotte qui va brûler sa fortune dans un combat illusoire. Mais il persévère. On le voit partout, en Arctique, auprès de glaciers qui s'étiolent, en Inde, sur les inondations, au Brésil, pour dénoncer la déforestation, dans les Everglades, où la pollution gagne. Il répand une parole à laquelle il croit dur comme fer, comme un missionnaire en croisade. L'air pur, l'eau, un climat sain font partie des droits inaliénables de l'être humain, affirme l'acteur. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de survie, la nôtre. Leonardo DiCaprio va ainsi passer son temps à être toujours là où on ne l'attend pas flirtant avec la lumière de la célébrité puis disparaissant au bout du monde lui et lui seul contrôle son image et se protège je suis un homme fermé dit-il mais qui n'a pas peur de s'ouvrir enfin pas à n'importe qui une journaliste du très sérieux quotidien The Guardian décrit un acteur poli, charmant, drôle, mais qui se débrouille toujours pour ne donner aucun indice sur ce qu'il est vraiment. Inatteignable, imprévisible, à la première de « Once Upon a Time in Hollywood » au festival de Cannes, où il a invité ses parents, il échappe en quelques minutes à la sécurité pour filer à l'autre bout de la croisette, dans un club, assisté à la projection d'un documentaire écologiste qu'il a produit. Leonardo joue à cache-cache. Où qu'il soit, à peine les mains se tendent pour le saluer, il s'est déjà évaporé. Sur le tournage de The Revenant, le film qui lui donnera enfin son premier Oscar, allégorie écologiste sur l'homme et la nature, il semble n'être que de passage. S'absente une semaine pour fêter son anniversaire. Un fantôme qui ne fait que passer. Au montage, pourtant, on ne verra que lui, comme si son spectre avait hanté jour et nuit, le plateau. Après Titanic, Leonardo DiCaprio avait tout de suite annoncé qu'il aimerait revenir à des rôles plus sombres. Il est seul à choisir. Pas d'échec, une fortune exponentielle, une maison des années 20 sur les hauteurs de Los Feliz à San Francisco ou encore une île privée dans la mer des Caraïbes, Caillé Blacadoré, dédiée à la protection de l'environnement. Malgré l'argent, le succès, DiCaprio affirme qu'il serait toujours le même. « J'ai toujours en moi ce garçon de 15 ans qui tournait son premier film », dit-il. À l'approche de la cinquantaine, il est pourtant devenu, malgré lui peut-être, un monstre sacré. Sa seule silhouette suffit effectivement à évoquer l'âge d'or d'Hollywood, celui des vies secrètes et des destins tourmentés derrière les luxueuses façades de Bel Air, Leonardo DiCaprio, Mystérieux, intouchable et insaisissable, est aujourd'hui l'unique héritier de ce monde disparu. RTL Confidentiel Leonardo DiCaprio. Jean-François Richard. Bonjour Louis Lepron. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef culture du site Combini Média en ligne, pour être précis. Euh, vous avez eu la chance d'interviewer à deux reprises Leonardo DiCaprio. Je dis la chance parce que euh,
1: c'est vraiment la rareté, c'est le, le secret qu'il cultive. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est pas quelqu'un qui se met vachement en avant dans les médias. En tout cas, il est plutôt discret. On va dire qu'il va pas. Il, c'est pas. Je pense pas qu'il essaie de se contrôler absolument. Mais bon, en tout cas, il faut à ce qu'il dit, il est très professionnel et je pense que c'est exactement comment il est dans, dans son travail, mais en tout cas il laisse peu paraître de, de son intimité ou en tout cas de sa vie privée.
0: Alors ça c'est un peu le, le propre des stars et, et notamment des, des stars américaines hein, qui sont comme qui ont une espèce de carapace comme ça, qui ont un, un, un langage qui est souvent un petit peu préfabriqué. Est-ce que chez lui si vous avez le sentiment que c'est pour soigner son image ou c'est une vraie volonté de, de se protéger et, et, et de protéger sa personne
1: il y, a, il y a un double message, c'est-à-dire que oui c'est vrai qu'il va souvent sortir des phrases qui sont assez c'est attendu et on sait très bien ce que vont dire les acteurs quand ils disent j'adore le scénario j'ai mmh. adoré travailler avec ce réalisateur évidemment tous ils vont jamais dire le contraire en interview surtout quand ils sont producteurs d'un film et deuxièmement je pense que lié à DiCaprio et à sa carrière c'est l'idée aussi de se dire qu'il est avant tout un acteur et mmh. c'est pour aussi se protéger par rapport à tout ce qu'il a vécu au début de sa carrière en tout cas via Titanic notamment qui était le plus grand succès de sa carrière C'était l'idée voilà, de dire qu'il travaille sur des projets sérieux et qui, du coup lui devait répondre aussi sérieusement aux questions des journalistes, en espérant évidemment que les questions soient sérieuses.
0: Et, et Titanic, alors vous, vous
1: l'évoquez, euh, pourquoi est-ce qu'il a autant détesté ce film bah, je pense que ça a été une période très difficile dans sa vie, surtout après la sortie du film. Il y a eu une telle folie autour de sa personne que je pense que ça l'a un peu dégoûté de, non pas du rôle, mais de, mais de ce qu'il a induit et ce qu'il a eu comme conséquence auprès de sa personne. Ça lui a fait peur presque, c'est ça Même ouais. s'il n'a pas froid aux yeux, hein. c'est,
0: pas, c'est pas un
1: garçon qui... C'est ça, il n'a pas froid aux yeux, mais après je pense que c'est une, c'est une différence par rapport, en tout cas, entre ses rôles et la réalité. Ouais. Je n'aimerais jamais être à sa place, euh, vivre, vivre ce qu'il a pu vivre après la sortie de, de Titanic. Euh, il est très investi dans
0: l'écologie et depuis plus longue date d'ailleurs depuis sa, presque son enfance euh, c'est un militant vert il met beaucoup d'énergie et, et d'argent dans ce combat
1: ouais c'est vrai que ça fait depuis on, on pense que c'est depuis dix ans mais en fait non ça fait depuis 98 il a il a créé sa fondation écologique euh, à la sortie de Titanic aussi. donc tout jeune tout jeune après il dit même que de de lui-même que quand il était enfant il rêvait d'être un biologiste donc euh, c'est, c'est presque pas étonnant finalement qu'il se retrouve dans ce milieu-là et qu'il le défende depuis bientôt euh, plus de 20 ans en tout cas. Il met beaucoup d'argent dedans.
0: Et, et, il met en avant ce combat euh, pour l'écologie en permanence. Il est il est sur tous les fronts. Euh, on bah, le voit
1: partout. On le voit partout. Oui. oui et non, mais en tout cas régulièrement il fait des levées de fonds. Il fait des il fait des dîners caritatifs. Euh, il a fait des documentaires dont il est lui-même le producteur et même lui-même le, finalement le, l'animateur parce qu'il est, il est face caméra. Donc il se met vraiment en avant dans ces, dans ces conditions-là. Donc euh, 20 ans après, je pense qu'on peut, ne peut pas dire qu'il n'est qu'il pas sincère. Quoi. Mmh. Mais, mais il porte la voix et il utilise aussi ses réseaux sociaux pour justement promouvoir et défendre l'écologie. Alors il y a aussi une constante chez DiCaprio. Apparemment c'est un homme
0: de fidélité. L'écologie, il est resté fidèle à ce combat. Les parents, il est fidèle à ses parents. Mmh. Il y a ses amis euh, sa bande d'amis. Alors ça, racontez-nous, parce que c'est quasiment des, des vieux
1: ados aujourd'hui, euh, la bande d'amis de DiCaprio. C'est des vieux ados qu'il a rencontrés finalement quand il a commencé à faire ses premiers films. Que je pense à Tobey Maguire, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais finalement, en fait, c'est, comme vous le dites, c'est quelque chose de la fidélité, c'est quelque chose qui est au centre de, son, de sa vie. Et on peut même le dire par rapport à ses collaborations avec les cinéastes. La Scorsese, c'était un rêve pour lui, j'ai toujours dit. C'était complètement un rêve et c'était aussi une manière de sortir un à la fois de son image de, de, comment dire, de garçon romantique de Titanic, c'est-à-dire de cette idée qu'il, est, qu'il avait juste une belle gueule d'ange, ce qui était le cas en plus à l'époque, mais il voulait absolument justement la, pas la, la durifier, enfin la rendre plus dure, mmh. la, rendre plus, la rendre plus nuancée aussi, et d'avoir trouvé Martin Scorsese qui est quand même une figure de l'underground euh, du cinéma, en tout cas new-yorkais, peut-être moins maintenant, mais en tout cas dans les années 70, c'était genre, l'idéal pour lui. Alors sortir de,
0: de l'image de Titanic, il l'a fait assez rapidement, on ne peut pas dire qu'il soit porté trop sur le romantisme, et euh, une question toute simple, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais fait de comédie, dit Caprio
1: Tous les grands acteurs d'Hollywood ont fait de la comédie. C'est vrai, mais ce qu'on, je pense que lui, ce qu'il pense, c'est qu'est-ce qu'on retient d'un, d'un acteur à la fin de sa vie. Après avoir fait Titanic, il fait 2-3 films qui, même s'ils ne sont pas des comédies, je pense à La plage de Danny Boyle, L'homme au masque de fer, ce ne sont pas des films qui ont un, un grand retentissement. Mais il, il va directement vers des grands réalisateurs. Il dit, voilà, à partir de cette année-là, donc il doit être très content quand Martin Scorsese lui dit, ok, pour Gangs of New York, je vais collaborer qu'avec des grands réels. Et les grands réels, malheureusement, ils font pas trop de comédies. Si on prend des... En tout cas, les grands réels contemporains, les Tarantino, même s'il y a du cynisme dans son travail, les Nolan, les Scorsese, et euh, Scott, ils font pas des comédies américaines. Ils font des... des, des comment dire Des, des films, pas d'auteurs, mais des grands blockbusters, avec souvent un fond et, et surtout une histoire de l'Amérique. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut, qu'il faut comprendre, c'est que DiCaprio, après Titanic, il veut continuer à interpréter aussi une certaine image de l'Amérique. Et il le fait à travers, finalement, depuis 20 ans, il fait ça il fait Gatsby, il fait une certaine idée aussi du, de l'esclavagisme aux états unis avec Django et, euh, et, et Scorsese, et il fait que des rôles finalement comme ça. Et il continue encore à le faire.
0: Alors ça c'est, c'est très intéressant ce que vous dites, ça veut dire qu'il euh, se façonne finalement
1: un vrai destin hollywoodien, dit Caprio. C'est ça, c'est un peu ça. Il, il va chercher en tout cas les rôles qui sont... Pour moi en fait l'idée avant tout c'est d'avoir ce genre de rôles qui sont hyper forts et hyper durs aussi à mettre en place. Parce que finalement, c'est la valeur du biopic et de l'histoire originale et l'histoire vraie. C'est en tout cas ce qui est vachement puissant depuis, euh, depuis des décennies, finalement, en Hollywood. C'est de mettre en avant de, des destins qui sont vrais et qui parlent de, 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 des états unis Mais il le fait, je trouve, sans prendre trop de risques. Il va vers des réalisateurs qui sont déjà réputés. Mmh. Euh, quand il va vers Scorsese, Scorsese est déjà, il est déjà au sommet. On a, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Quand il travaille avec Tarantino, c'est pareil. Nolan, c'est pareil. Ridley Scott, c'est pareil. Là, récemment... Euh, il accepte un projet avec un mec qui s'appelle Adam McKay. Et Adam McKay, c'est un réalisateur qui a fait des comédies, justement, au départ. Il en vient maintenant à faire des, des films très sérieux sur l'économie, euh, et récemment sur euh, Dick Cheney. Mm-hmm. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il essaie tout le temps, en tout cas, de, d'avoir une sécurité de son rôle, même si les rôles sont vachement importants et vachement durs à faire. Je pense, là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est The revenante Mais il les fait avec des réalisateurs qui sont... Très confirmé et, et qui, p- qui sont très forts aussi. Et
0: puis il, peut se per- il a ce luxe, lui, DiCaprio, c'est qu'il peut se permettre de choisir. Ça, c'est pas donné à n'importe quel
1: acteur à, Complètement. à Hollywood. Mais ce qui est fou, c'est qu'il se plante jamais. C'est ça le, le plus incroyable, c'est qu'il y a, y a des réalisateurs et des acteurs qui avaient le contrôle et le, le pouvoir de choisir. Mais, mais qui, ont fait des mauvais choix. qui ont fait des mauvais choix. Lui, je pense qu'il a une telle vision du cinéma, et une telle, un tel travail en tout cas en tant qu'acteur, que quand il y a un scénario... Euh, c'est pas juste pour le jeter à la poubelle deux secondes plus tard et dire je vais le faire, c'est pour vraiment savoir où est-ce qu'il peut le mener et à quel point il peut le mener à bout, et aussi comment il va pouvoir collaborer avec le, 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 le cinéaste. Par exemple, je pense à Zy Revenante encore une fois, au début il lit le scénario, il se dit bon, bah, ça, ça me va pas en fait, ça, ça m'intéresse pas, c'est une histoire commune, et il suffit qu'il, rend, qu'il rencontre Ignaire et tout pour que là se mette en place une vraie collaboration, et que, et que la passion, on va dire, d'Ignaire et tout sur ce scénario, le, comment dire, le, le convainque de le faire. Donc c'est avant tout ça. C'est, c'est pas juste. Je vais faire un, un rôle pour faire un rôle. Projet privé, euh, il est pourchassé par la paparazzi, mais ça c'est pas nouveau.
0: Est-ce qu'on sait s'il a des projets Alors là, euh, professionnel euh, de, de cinéma, qu'est-ce qu'il a envie de
1: faire Qu'est-ce qu'il a envie de devenir Bah, je pense qu'il va poursuivre en tout cas l'héritage qui se construit lui-même, c'est-à-dire qu'il essaie de construire un héritage de grandes histoires américaines. Euh, je pense là évidemment à The Aviator de, de Martin Scorsese, et ça m'étonne pas. Du coup, qu'un de ces deux projets qui, qui qui arrive, c'est soit avec justement Martin Scorsese, euh, qui va raconter une histoire de de meurt dans le 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 sud des États-Unis dans les années 20. Mmh. Donc forcément, à nouveau, on doit remettre en place un décor, on doit on doit incarner quelque chose qui s'est vraiment passé. Et à côté de ça, il va aussi euh, travaille du coup avec Adam McKay pour faire, là pour le coup c'est une fiction il n'y a pas trop de relation avec le, l'histoire américaine mais il va je crois qu'il va incarner des, des astronautes qui font le tour des médias pour euh, prédire une certaine euh, rencontre avec une météorite ou un astéroïde donc il, il fait des rôles qui sont souvent euh, ambitieux forcément et euh, par, pas trop à contre-courant de ce qu'on peut attendre il est toujours là, mais ce qui est intéressant c'est que ces deux films vont atterrir sur les plateformes de streaming. Et, et deux films
0: qui finalement rejoignent les mythes américains hein, le, le, le Grand Sud, l'espace euh... Euh, même s'il y a un petit peu d'écologie euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est, c'est, il, il est là-dedans euh, DiCaprio.
1: Ouais, et ce qui est marrant par rapport à l'espace, c'est qu'il a voulu euh, il veut faire partie des, des, premiers, euh, des premiers touristes euh, spatiaux qu'on va envoyer dans, dans l'espace. Il a pris un billet chez Elon Musk c'est alors C'est ça, ben, je pense qu'il a assez d'argent pour le faire.
0: Merci Louis Lepron de nous avoir parlé de Leonardo DiCaprio cet héritier du grand Hollywood qui a les yeux tournés vers l'avenir. Merci à Justine Vigneault d'avoir préparé cette émission, à Philippe Duval de l'avoir réalisée. Vous écoutez RTL.